0: Nous écoutons un extrait de l'Évangile selon saint Luc. Il leur dit aussi une parabole. Un aveugle peut-il guider un aveugle Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarqueras pas Comment peux-tu dire à ton frère, frère attends que j'ôte la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien Homme au jugement perverti, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit malade et pas davantage d'arbres malades qui produisent un bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît au fruit qui lui est propre. Ce n'est pas sur un buisson d'épines que l'on cueille des figues, ni sur des ronces que l'on récolte du raisin. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, tire le bien, et l'homme mauvais, de son mauvais trésor, tire le mal. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur.
1: Alors hier après-midi, alors qu'il nous parlait de son expérience de photographe dans les lieux de contemplation, dans les monastères, dans les abbayes, Bruno Rotival nous confiait que les premières années, quand on lui demandait « mais comment se déroule une journée dans un monastère ?», il répondait « eh Bien, c'est une journée de travail interrompue par des temps de prière. Il répétait ce qu'il avait lu dans les livres. Mais aujourd'hui, fort de son expérience, il dit plutôt qu'une journée dans un monastère, c'est une journée de prière, interrompue par le travail, par les repas. Et je me suis demandé si finalement, ce n'était pas à cette vie-là que nous étions toutes et tous invités, à une vie qui est ouverte à l'essentiel, à la profondeur. Une vie qui aurait, pourrait-on dire, le, le goût de la prière en permanence. La prière qui se déploie dans les mots et dans le silence. Un silence que tout à l'heure nous partagerons ensemble, en communion les uns avec les autres. Je vous annonce déjà cinq minutes Cinq minutes de silence entre la fin de la prière d'intercession et le Notre-Père. Et certainement qu'après ce long silence, nos voix, quand elles diront Notre-Père qui est aux cieux, nos voix auront un autre timbre, car nous nous adosserons au silence pour laisser monter notre prière. Nous savons bien que la parole qui prend appui sur le silence intérieur, c'est une parole qui résonne bien plus fort et bien plus loin que la parole qui est bavarde et superficielle. Parce que la parole qui s'enracine dans le silence, c'est une parole qui a pris le temps de s'épurer, s'épurer des passions, des émotions, des pensées agitées qui la troublent et qui la colonisent. Et cette parole-là ne nous déborde pas. Elle n'est pas née de l'excitation, de l'agacement, de la colère ou de la souffrance. Elle ne doit pas se dire « vite, vite !» Non, elle porte tranquillement son sens au cœur du monde. Et cette parole, elle est travaillée, travaillée par le respect. Qu'est-ce que le respect Eh bien, c'est la couleur que donne le silence à la parole. Mais une telle parole est-elle possible Dans la frénésie de notre monde au rythme où vont nos conversations, nos échanges sociaux et amicaux, en sommes-nous capables de cette parole Je le crois profondément, peut-être pas tout le temps, mais de temps en temps. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais, car ce que dit la bouche c'est ce qui déborde du cœur. nous venons d'entendre ces paroles de l'évangile de Luc ces mots qui nous renvoient à la source de toute parole à ce qui nous habite en excès il est question de ce qui dans nos cœurs est en plus en trop en surabondance et la parole naît de ce que nous ne pouvons pas contenir notre enthousiasme ou notre négativité, enthousiasme, joie de la parole échangée, de la parole généreuse, bonne, qui encourage, qui réjouit, négativité, noirceur de la parole agressive, méchante, injuste, inutile, pesante, qui se déverse comme une marée noire sur le rivage du monde Il faut toujours se rappeler que la parole qui fait mal provient d'un être qui a mal. C'est une parole esclave de la souffrance. Mais si seulement nous savions dire ce qui ne va pas, avant que notre parole devienne destructrice, Vous savez, à chaque fois que j'entends un tout petit brailler dans le bus ou dans le tram, hurlant depuis sa poussette, vous savez, de tout son souffle et de toute sa puissance vocale, exprimant tout ce ce qu'il habite, tout ce qu'il n'arrive plus à gérer, je me dis quand même, ce serait pas mal si les adultes, si tous les paroissiens que je rencontre pouvaient faire encore cela. être capable, mais d'exprimer vraiment ce qui les dérange, ce qui les fait souffrir avec la même liberté qu'un bébé sortir ce trop-plein de malaise et de frustration enfin, enfin cela éviterait beaucoup de mots méchants, de propos acerbes de jurons, de vomis verbaux bon, heureusement pour nos oreilles dans le bus 3, nous avons appris à nous contrôler et à ne plus hurler dès que nous sommes fatigués, dès que nous avons faim ou mal quelque part, ou simplement dès que nous avons vraiment besoin d'un câlin. Vous imaginez les bus à l'heure de pointe si tous ces gens stressés et fatigués explosaient comme des bébés. Le bruit que cela ferait. Et ce bruit-là, on le contient dans nos bus et dans nos communautés. Alors comment faire pour que tout ce qui est souffrant en nous puisse enfin s'exprimer Eh bien peut-être que nous pourrions apprendre à accueillir nos manques, nos frustrations, nos souffrances grâce au silence. Et à désamorcer tout cela dans le silence. Grâce à ce silence qui parfois nous tombe dessus en pleine nuit, qui nous surprend au cœur de la nature ou en pleine méditation, ou au cœur d'une conversation amicale. Ce silence qui soudain nous fait plonger dans la vérité de notre être. Ce silence qui nous laisse entendre que nous sommes fatigués, que nous avons besoin de nourriture, de pain, ou d'une autre nourriture. Ce silence qui nous laisse entendre que là nous avons mal, que nous avons besoin d'un câlin, que nous avons besoin que quelqu'un nous serre enfin dans ses bras. Mais ce n'est pas facile de ressentir cela. Dans son livre « L'homme joie », Christian Bobin écrivait ceci, une jolie citation que nous vous offrons ce matin, vous pourrez repartir avec cette citation, « Le silence... Ce cadeau des anges dont nous ne voulons plus, que nous ne cherchons plus à ouvrir. Et c'est vrai que souvent nous n'en voulons plus parce que le silence est un cadeau difficile à accueillir parfois. C'est un empêcheur de s'illusionner en rond. Il nous aide à sortir du cercle vicieux du déni, à sortir du confort du mensonge sur nous-mêmes, Parce que dans le silence, nous sommes confrontés à nos manques affectifs, spirituels. Et c'est pour cela que le silence peut être angoissant. Parce que c'est le lieu où nous ne pouvons plus nous fuir. Alors on peut vraiment avoir la tentation de considérer le silence comme un cadeau empoisonné. Ce silence qui nous oblige à nous regarder tels que nous sommes. Mais si nous tenons bon dans ce silence Et bien, peu à peu, il va épurer notre regard intérieur. Il va nous permettre de sortir de l'aveuglement. Il va nous permettre de voir enfin la poutre dans notre œil. Et il en faut du courage pour ouvrir les yeux sur soi-même et pour laisser s'exprimer tout ce qui fait partie de nous tout ce qui fait partie ben, de tout être humain, c'est-à-dire ses ténèbres et sa nuit intérieure. Ce matin, j'avais envie de vous lire un texte de Christian Bobin, un autre texte de lui, tiré cette fois-ci de la lumière du monde, où il nous confie quelque chose de fondamental par rapport à son œuvre et par rapport à sa vocation d'écrivain et de poète. Et Christian Bobin écrit ceci. « Si je m'approche aujourd'hui de la nuit, c'est pour faire valoir encore davantage la lumière. Mes premiers livres disaient l'ombre et la lumière ensemble. Mais dans « La plus que vive », ce livre qui relate la mort d'un être cher, la mort est rendue irréelle. Il ajoute « La souffrance chez moi a longtemps écrit « rose ». J'ai détourné le réel vers le rose ». Je me suis mis en apesanteur afin de moins souffrir. C'est comme si j'avais enjambé ma douleur en fermant les yeux pour ne pas la voir. Et cela a dû permettre au lecteur de faire pareil et de traverser l'impensable. Mais en en réalité, quand j'ai assisté à cet enterrement, j'ai vécu une expérience presque insoutenable. À la sortie de l'église, il y avait une cloche qui sonnait. Je ne savais pas qu'on pouvait faire aussi mal à l'air. Comme si la cloche, par une sorte d'expérience scientifique, avait enlevé l'air jusqu'à l'asphyxie. Aujourd'hui, je ne veux plus me soustraire à la douleur. Je veux écrire et lire des livres qui accompagnent vraiment dans ces moments-là, sans escamoter la souffrance des livres qui ne me trahissent pas et qui ne risquent pas de recouvrir le bruit du glas. » Témoignage très fort de Christian Bobin. Vous savez, souvent, on on reproche aux autres de ne pas nous écouter. On reproche même à Dieu de ne pas entendre nos prières. Et le plus souvent, c'est en fait nous-mêmes que nous sommes incapables d'entendre et d'accueillir. Et nous attendons des autres, et nous attendons de Dieu ce que nous n'arrivons pas à nous offrir. Nous recouvrons le bruit du glas en nous et nous nous plaignons car personne ne l'entend. Alors le silence est ce lieu où enfin nous pouvons écouter, tout écouter de nous et accueillir tout. Le bruit glaçant du glas, comme la joie profonde qui chante en nous. La plainte, comme la gratitude. Tout ce qui hurle et tout ce qui crie de bonheur. En ce sens, le silence est un refuge, un remède, un allié pour mieux vivre. Il nous aide à observer ce qui monte de notre cœur en excès et à entendre vraiment, mais quel est le le climat intérieur du moment Je vous inviterai à faire ça tout à l'heure dans le temps de silence, à vous poser cette question, mais quel est mon mon climat intérieur Quel goût a ce silence pour moi maintenant et le silence, si nous prenons le temps de nous, de nous y réfugier régulièrement, il devient un instrument de connaissance de soi. Et c'est vraiment un cadeau. Alors, exigeant, j'en conviens, mais c'est un cadeau pour notre vie spirituelle. Alors Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour ma part, sans silence, j'ai l'impression de vivre asphyxiée. Asphyxiée par trop de paroles, par trop de bruit, par trop de pensées, et j'ai besoin chaque jour de me réfugier dans la solitude et le silence, sans personne qui vient me parler, sans téléphone, en fermant enfin mon ordinateur portable et mes livres. Et cela m'aide à me retrouver en ce lieu en moi où ça se tait et où je ne suis excédée par plus rien. Mais ce silence, si. Il est déjà déjà là, il est toujours là. C'est un cadeau permanent. Il suffit de commencer par se taire et traverser le brouhaha intérieur, se taire et attendre. Et puis après le tonnerre des soucis et le fracas des souvenirs et la vague des obsessions, il arrive que cela s'apaise enfin et que nous l'entendions, cette respiration de l'âme, le silence. Je viens de vous parler de ce livre, La Lumière du Monde, de Christian Bobin. Eh bien, Ce livre s'ouvre sur ces quelques mots. Il est extrêmement rare de rencontrer quelqu'un. Qu'on voit beaucoup de monde ou qu'on soit ce qu'on appelle un solitaire, la plupart des gens rendent très difficile de les rencontrer parce qu'ils ne sont pas vraiment dans leurs paroles ou parce qu'ils sont sans âme. C'est ce que Sœur Mireille nous disait hier après-midi. Le silence permet aussi de soigner la relation à l'autre. Il nous permet d'être dans une juste présence à l'autre et dans la rencontre véritable respiration de l'âme, le silence est aussi cet espace qui nous est offert pour que nos cœurs battent à l'unisson. Alors laissons-le se déployer entre nous, vivons cette communion au-delà des mots. Amen.